1: neked üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák Kriszta Portfólió podcastje szeptember 15-én pénteken. Az adás első részében arról lesz szó, hogy miként változnak a fizetési szokások Magyarországon, visszaszorul eh a készpénz használat, és milyen lehetőségeket rejt magában az azonnali fizetés.
2: A mobilopban digitalizált kártyák száma az nagyon durván növekszik, az elmúlt években most már durván 2 millió digitalizált kártya van, és mobilfizetési forgalom is nagyon-nagyon drasztikusan emelkedik, úgy, hogy már mert azért egyre nagyobb a bázis, még annak ellenére is másfélszeres az éves növekedés az értéket tekintve, és 70%-kal nőtt például a darabszámot tekintve maga a mobil fizetés.
1: Bennéünk Turzó Ádám, a portfólió pénzügyi jellemzője. A második blogban a friss építőipari adat lesz a téma, amelyben láthatunk ugyan egy havi bázissú kiugrást, de ez még messze nem jelenti azt, hogy megfordulna az a lejtmenet, amit az elmúlt időszakban láthattunk. Erről Madár Istvánt, a portfólió vezető makrogazdasági jellemzőjét kérdezzük. Én Szász Péter vagyok, a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a checklist szeptember 15-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Kettős képet mutat a magyarok fizetési szokásainak alakulása, miközben a mobilos fizetés, vagy éppen az azonnali utalás egyre inkább terjed. A készpénz is fontos szerepet tölt be a vásárlásokban, már az tény, hogy súlya azért csökken a teljes forgalmon belül. Egyre több az ATM is, bár ezt a bankok nem feltétlenül önszántukból szerelik fel. Itt van velünk a telefonban Túrzó Ádám, a Portfólió pénzügyi rovatának elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, Péter, üdvözlöm a hallgatókat is
1: az első kérdésem, hogy hogyan alakulta a bankkártyás és a készpénzes fizetések aránya az elmúlt években?
2: Hát egy tíz évvel ezelőtt még, még majdnem kétszer annyi készpénzt vettünk föl a kártyák segítségével, mint amit elköltöttünk velük, de mostanra ez az arány meg kezd átfordulni. Most nagyjából úgy nézünk ki, hogy 1,8-t több pénzt költünk el bankártyával, mint amennyit felveszünk a plastikokkal, és hát azért ez az arány eléggé töretlenül abba az irányba mutat, hogy a készpénz visszaszorul, de azért azt fontos itt látni, hogy ez nem a teljes forgalomnak a képe, hanem ez tulajdonképpen csak az a forgalom, amit ugye kátjával veszünk fel. Tehát ennél több készpénz van azért most a forgalomban, és ennél többet fizetnek készpénzvel az emberek. És azt lehet látni, hogy azért még mindig nagyon sokan ragaszkodnak hozzá. Nyilván egy bizonyos kor fölött már nem úgy tekintenek az új technológiákra az emberek, hogy nem, nem akarják szívesen igénybe venni. És ezért is ragaszkodnak hozzá, de azért a koron kívül is van egy csomó olyan mint mint a fekete gazdaság, ami miatt azért a készpénztől még egy jó darabig nem fogunk elköszönni, én úgy látom.
1: Ugye terjed a mobilos, meg az okosórás fizetés is, amely gyakorlatilag ugyanazzal az NFC technológiával működik, mint a plastikkártyáknak az érintésmentes fizetése, de mégiscsak egy más technológiának tekintjük. Hogyan alakult ennek a, az aránya az elmúlt években?
2: Külön okos órás fizetése nincsen statisztikánk, viszont azt látjuk, hogy a, a mobilokban digitalizált kártyák száma az nagyon durván növekszik az elmúlt években, most már durván két millió digitalizált kártya van, és mobilfizetési forgalom is nagyon-nagyon drasztikusan emelkedik, úgyhogy már azért egyen nagyobb a bázis, még annak ellenére is másfélszeres az éves növekedés az értéket tekintve, és 70%-kal nőtt például a darabszámot tekintve maga a mobilfizetés. Ugye az okosórás fizetés, Valószínűleg mobil fizetésnek számolódik egyébként ebben a statisztikában, hiszen először digitalizálni kell a kártyákat, és ezt tudjuk utána, ugye a mobilon keresztül végig is az óra, az egy ilyen kontakteszköz lesz ugye a kezünkön, de hát valójában azt a digitalizált kártyát fogjuk használni, amit először a mobilban digitalizáltunk. Ezért is lenne nehéz egyébként szerintem statisztikában ezt így elválasztani, viszont az is egy erős trend, hogy azért most az utóbbi néhány hónapban, hétben, több olyan bejelentés is jött, hogy azokat a zártabb okosórás fizetési rendszereket, mint a Xiaomi Pay, vagy a Garmin Pay bevezették több magyar banknál, van, ahol régebb óta működik, van, ahol most vezették be. De hát ugye az eddigi androidos Android P, meg az Apple Vacsnak az Apple P-je, az ugye eddig is használható volt okos órában, és tényleg azért egyre többet látni a boltokban is, hogy, hogy még csak nem is a mobiljukat teszik oda, hanem csak odaérintik a, a, az okos órájukat a POS terminálhoz.
1: A másik fontos, technikai fejlődés, az azonnali fizetés, aminek ugye, ha én laikusként úgy gondolom, nem az a fő előnye, hogy gyorsabban megjön a pénz, hanem, hogy ez valamelyest konkurálhat a bankkártyás fizetéssel is. Én találkoztam már olyan kisbolttal, ahol azt mondták nekem, hogy nem fizethetek kártyával, hanem vagy készpénzzel, vagy ha ezt nem szeretném, akkor vegyed mellő a telefonomat, és utaljam el azonnal a vételárát a terméknek. Tehát ilyen szempontból ez mennyire terjed Magyarországon?
2: Terjed, de azért korlátozottan. az egy nagyon előremutató szabályozás volt, amikor a, azt mondták, hogy a, az online pénztárgépek mellé mindenképpen kell valamilyen elektronikus fizetési eszköz, ahol ugye azt, azt mondták, hogy hát szerintük is is ennek az aránya, vagy nem időkritikus, tehát mondjuk ráér az embertének tényleg akár utalni a mobiljával. Ott döntöttek úgy a boltosok, hogy egy ilyen azonnali fizetési megoldást vezetnek be. Ezt gyakorlatilag azzal is meg tudnak felelni, hogy azt mondják, hogy erre a telefonszámra vagy számlaszámra utalhatnak az ügyfelek, tehát a vásárlók. De egyébként, ami most sokkal érdekesebb, hát egyrészt van egy banki megoldás is, az egyik nagy bank, vagy hát a legnagyobb bank, már ugye rendelkezik már több, hát kb. két éve, Ugye AFR-re épülő fizetési megoldással, ami fele akkor a dolgozik, kb. mint egy kártyás fizetés. Ez az egyik, ez az, amit veszély szerintem még találkozhattál a boltokban, de azért még esetegyetlen nagyon. Viszont jön az AFR 2.0. Ez egy csomó változást hoz, standardizált technológiai standardizációkat fog bevezetni, és nyilvánvalóan látszik, hogy az MMB is, meg a szabályozó szeretné, hogyha az AFR-re épülő technológiák jobban elterjednének, és erre a bankokat is ösztönzik, és a szabályozással is sokat tudnak javítani a különböző megoldásuk megjelenésén. Úgyhogy én, én azt várom egy ilyen rövid, középtávon, egy-két éves időtávon, hogy az afr épülő QR-kódos megoldások, vagy a deeplinkes linkes netes vásárlásos megoldások, vagy az NFC-es megoldások egyre többet fognak megjelenni. És hogyha ez egy tényleg egyszerűen használható kényelmes megoldás lesz, fizetési megoldás lesz, akkor szerintem rohamosan el fog tudni terjedni a boltokban.
1: Beszéltük már a készpénzről. És ehhez kapcsolódik az, hogy a COVID alatt csökkent az ATM-ek száma, a bankok leszerelték azokat a készülékeket, amelyeknek rossz volt a kihasználtsága. És erre mondta a Magyar Nemzeti Bank, hogy ezt a folyamatot meg kell állítani, és legyenek kedvesek újra ATM-eket felszerelni, még akkor is, hogyha az nem gazdaságos. Hogy áll ez a, ez a törekvés?
2: Hát igen, a rendelet az egyrészt némi fejlesztésre is igényelt, tehát hogy a bankoknál az ATM hálózaton az azt jelenti, hogy igen, hogy újakat kell üzembe helyezni, másrészt meg egy átszervezést, mert van, ahol túl sok volt megítélésük szerint, van, ahol meg túl kevés. Tehát igazából az volt a, a, a mondása az MNB rendeletnek, hogy akárhol lakik valaki, a közelében legyen egy ATM. És ennek megfelelően dolgoznak most a bankok azon, hogy egyet leszerelnek, kettőt felszerelnek egy-egy területen, és az már látszik, hogy a negyed évben 56-tal nőtt az ATM-ek száma, Összességében, de éves szinten még mindig visszaesésben vagyunk, de hát ugye idén év elején jelent meg ez a rendelet, szóval még csak most láthatjuk negyed évről negyed évre ezt a növekedést. Még azért egy néhány száz ATM-et valószínűleg üzembe kell helyezniük, hogy a rendeletnek meg tudjanak felelni.
1: Értem köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Turzó állam a portfólió pénzügy rovatának kellemzője volt a vendégünk. köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm szépen, én is sziasztok.
1: Júliusban az építőipari termelés volumene, szezonálisan és naptárhatással igazítva, 8,5 százalékkal haladta meg az előző havit, tehát a júniusit, és bár az építőipar mutatni a kiugrásokat, alapvetően lejtmenetben vagyunk, éppen ezért izgalmas ez a szám. Itt van velünk a telefonban Madár István, a portfólióvezető, vezető Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Szia, üdvözlöm a hallgatókat én is.
1: Az lehet tudni, hogy minek köszönhető ez a kedvező nyári adat?
0: Hát, röviden mondva nem nagyon. Ugye korábban a KSH, az építőépérrel adatokhoz mindig tett olyan megjegyzéseket, hogy mondjuk valamilyen nagy állami fejlesztés, vagy a a lakáspiac nagy átadásai hozták-e a kiugró számokat, de az utóbbi időben erről sajnos már leszokott, és igazából a száraz statisztikai tények azok nem akkor akkora bontást, hogy meg tudjuk állapítani azt, hogy pontosan mi is lehetett az oka mostani nagy kiugrásnak. Ahogy te is említetted, valóban az építőipar egy nagyon kicsi szektor, ugye nagyjából a GDP 4-5 át teszi csak ki a teljesítménye, és ezért, hogy elmivel ebben egy-egy nagy értékű, ingatlan átadásra, egy útszakasz, egy stadion, vagy bárminek az átadása nagyon látványos údásokat tud hozni. Ezért igazából hozzá vagyunk szokva, hogy egyik hónapról a másiktól akár nagyon szélsőségesen is tud változni a, a teljesítmény, de ez a 8,5 ez még ehhez képest is szokatlanul nagy. Egyelőre csak annyit tudunk, hogy az épületek és az egyéb építmények területén is megfigyelhető volt egy emelkedés, de ez még akár odabszurdum azt is jelentheti, hogy egy nagyobb, komplexebb ingatlanfejlesztés átadása történt meg ebben a hónapban abban, és ez okozza nagy kiugrás, de egyelőre sajnos erre nincsenek különösebb információink.
1: Az építőipar következő fél egy évét azt ugye a állomány alakulásából tudjuk előrevetíteni, Ebben a tekintetben nem látszanak a jelei éves alapon is csökkent a volumen. Mire számíthatunk a következő tehát 23 és 24 fordulóján?
0: Hát sajnos sok jóra nem, tehát ugye ez a mostani szám kapcsán is azt írtuk, hogy ezért sajnos sokkal valószínűbb ez ér- egy egyszerű kiugrás. Azt érdemes tudni, hogy az ugye maga a hosszú termelési ciklusa miatt olyan gazdasági ciklusokban fejlődik vagy változik, amelyek akár több éves hosszúságúak is. A hosszú fejlesztési időszak idő időszak miatt nem úgy működik az építőipar, mint mondjuk egy feldolgozóipari gyára, ahol ha beesik egy új termelés, akkor a modern gépsorok akár egy héten belül elkezdik gyártani azt, amire megnövekedett az igény. Ugye ebből a szempontból a, az építőiparban pedig az a helyzet, hogy látjuk, hogy sajnos az üzleti környezet az drasztikusan romlott. Ugye több olyan klasszikus keresleti elem, részpiac is nagyon rosszul teljesít, amikről tudjuk, hogy nem holnap fognak magukhoz térni, és nem is júliusban tértek magukhoz. Ilyen ugye az, hogy az állami beruházásokat nagyon látványosan levágta az állam, több ezer milliárd forintos visszavágás van, és valószínű, hogy ezzel még nem is ért véget a költségvetési stop, beruházás is, top, hiszen azért látjuk, hogy a költségvetés helyzete még mindig nem megnyugtató. Ezen kívül ugye az Európai Uniós források, amelyek akár a magánszektorba befolyva, szintén ingatlan fejlesztéseket szintén nagyon akadoznak, hiszen csak múltból érkező pénzek jönnek be, és igazából kötelezettséget vállalni nem nagyon lehet új forrásokra, illetve ugye a kamatkörnyezet az pedig mind a fejlesztői finanszírozó oldalon, mind pedig a keresleti oldalon nagyon látványosan rontja a kilátásokat. Ezek összességében pedig azt jelentik, hogy a, az építőiparnak nincsen igazából egy jó időszaka, és ahogy te is említetted, ez a szerződés állományokon is látszik, hiába volt most épp egy kiugdó, hónap, de hát sajnos a megkötött új szerződések volumene az éves összevetésben esik, és bizony a teljes és állomány is mélyen a tavalyi alatt van, pedig már akkor sem volt túl magas.
1: Az előbb jelentettet, hogy az építőipar finoman szólva sem a hazai GDP legjelentősebb komponense, de ha megfordítjuk a kérdést, és úgy tesszük föl, hogy ugye várhatóan hamarosan kimásszunk a már négy negyedéve tartó recessziós időszakból, akkor ez a fellendülés magával húzhatja-e az építőipart?
0: Azt gondolom, hogy rövid távon nem, tehát inkább ez egy hosszabb távú folyamat. Attól, hogy egy kicsit a gazdaság elkezd növekedni, ami mondjuk például az ipari adatokban már látszódott szintén júliusban, meg lehet talán reménykedni abban, hogy lassan azért a a reájövedelmek emelkedése, hogy az infláció csökken, szintén valamit segít a gazdaság összeljesítményén. Ezek azért összességében egyrészt csak nagyon korlátozottan hatnak olyan nagyértékű beruházások esetében, mint amit az építőipar állít elő, másrészt az államáztatás helyzete ettől rövid távon egyáltalán nem fogja volni, a harmadrészt pedig, ahogy mondtam, még egy most belső esetleges többletkereslet is, akár egy-két év múlva fogja csak tudni megemelni az építőipar teljesítményét, attól függően, hogy milyen hosszú projektekről van szó. Tehát ezek így összességében azt jelentik, hogy sajnos azért a, ahogy azt az ágazati szereplők is hangoztatják, sajnos az idei év, de valószínűleg még a jövő év is elég kesedül az ágazat számára.
1: Értem, köszönöm a, az elmúlt percekben Madár a portfólió vezető makro volt a vendégünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Én is köszönöm, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna, iratkozz fel a Portfólió Checklist podcast csatornára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Az is nagy segítség lenne, ha értékelnél minket azon a platformon, ahol ezt a meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhiti Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jó. sziasztok!